0: Anamet Library Podcast burada konuşmak yayınımızın Ekim ayı arşivcilik sohbetine hoş geldiniz. Ben Defne Year, Anamet Kütüphanesi birim kütüphancısıyım. Bugünkü konuğumuz Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucularından Aslı Davaz. Kendisiyle Türkiye'de arşivciliğin bugünü ve yarını, kadınların arşivlerdeki yeri sempozyumu sohbetimize başlamadan evvel size Aslı Hanım'ı kısaca tanıtmak isterim. Aslı Davas, 8. Paris Üniversitesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim aldıktan sonra uzun seneler mütercim tercüman olarak çalıştı, makale ve kitap çevirileri yaptı. 1988 yılında Şirin Tekili ile birlikte Türkiye'de kadın merkezli bir kütüphane, arşiv ve araştırma merkezi kurma girişimini başlattı. Kurucuları arasında bulunduğu Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda 14 Nisan 1990'daki açılışından bu yana çalışmaya devam ediyor. Kadın Merkezi Kütüphanecilik ve arşivcilik konularında makaleler ve kitaplar yazmaktadır. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ortak yayını olarak 1998'de ilk kitabı Hanımlar Aleminden Roza'ya Kadın Süreli Yayınları Bibliografiyası yayınlandı. 2014 yılında İş Bankası yayınlarından Eşitsiz Kız Kardeşlik kitabı çıktı. En son 2019'da Kadın Eserleri Kütüphanesi, Bilgi Merkezi Vakfı ve İş Bankası yayınları ortak yayını Necile Tevfik Arşivi açıklamalı kataloğu kitabı yayınlandı. Aslı Hanım, hoş
1: geldiniz. Aa, hoş bulduk. Merhaba Defne. Ee, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Aa, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Çok sağ olun. Size ilk sorum 30. yıl kutlamanız ve e, bu sene yani 2021'de organize ettiğiniz sempozyumla ilgili. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi vakfı olarak sene 30. yılınızı kutla, kutladınız. Bu kutlamayı tartışlandırmak için Beykoz Üniversitesi ile beraber bir sempozyum düzenliyorsunuz. Vakıf olarak düzenlemiş olduğunuz 8. sempozyum olacak. 2021'de 10, 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bu sempozyum başlığı Türkiye'de arşivciliğin bugünü ve yarını Kadınların arşivlerdeki yeri sohbetimize sempozyumun başlığını biraz açmanızı ve bu sempozyumu hangi amaçla düzenlediğinizi
1: sorarak başlamak istiyorum. Evet biz esasında 30. yılımızı dediğiniz gibi kutlamak için Kasım 2020'de bu sempozyumu düzenlemeyi düşünüyorduk. Yani 30. yılımızın içinde olmasını arzu etmiştik. Ama pandemi nedeniyle biz onu Nisan 2021'e ertelemek zorunda kaldık. Bu, bu sempozyumu düzenlerken 30, 30 yıldır yaptığımız çalışmaların teorik bir çerçevesini tanıtmak Hı. ve özellikle 50 yıldır gündemde olan toplumsal cinsiyet ve arşivcilik konularını ele alabilecek bir tartışma platformu oluşturmak. 30. yılımızı yani bu konuda kutlamak, aynı zamanda Vakfın yaptığı çalışmaları ortaya çıkarmak ve özellikle de Türkiye'de arşivcilik dünyasıyla bir tanışma ortamı yaratmak. Sempozyum, Türkiye'de arşivciliğin bugünü ve yarını ile ilgili sorunların, konuların ve özellikle yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tar- tartışma platformu yarat ve kadınların başlıkta da olduğunu yani olduğu gibi kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamak. Şu şekilde e, ifade edebiliriz yani vakfın 30 yıllık çalışmalarını arşivcilik dünyasına tanıtmak <gülüyor> ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri paylaşmak. Çünkü biliyoruz ki Yarım yüzyılda arşivcilik dünyası epeyce bir alt üst oldu. Evet. Bildiğiniz gibi yani e, bildiğiniz gibi kamu ve resmi arşivlerin dışında 20. yüzyılda çok önemli arşivcilikte e, bir, e, bir gelişme oldu. O da toplum yani devlet arşivleri ve resmi arşivlerin dışında toplum kesimlerinin ve en başta kadınların eksik ve yetersiz temsili nedeniyle alternatif arşiv merkezlerinin kurulması oldu. Yani bu son 50 yılın önemli bir gelişmesi. Şimdi bugüne kadar, bugüne kadar hep arşivler tarih boyunca belgelerin korunduğu tarafsız mekanlar ve kurumlar olarak kabul edilmiş. Özellikle de resmi arşivlerde biliyoruz ağırlıklı olarak erkeklerin ve onların tarihi ön plana çıkmış. Şimdi feminist tarihçiler de yani bu kurumlardaki mevcut e, belge yapısını inceledikten sonra yani kadın tarihinin oldukça yok sayıldığını <gülüyor> ve arşivlerde kadınların e, kadınları görünür kılmak ya da eksik temsilin açığını kapatmak için yeni çalışma yöntemleri ortaya koydular. Dolayısıyla bu tespitten sonra bunun düzeltilebilmesi için ne yapabileceğizi sordular ve yeni çalışma yöntemleri ortaya koydular. Dolayısıyla bu bağlamda kadınlarla ve kadın hareketiyle ilgili birinci kaynaklar, birincil kaynakları barındıran arşiv merkezlerinin kurulmasına yol açtı ve bunların gelişti gelişmesiyle özellikle geleneksel arşiv kurumlarının sağlama politikalarında da önemli değişikliklerin gündeme gelmesini sağladı. Sadece bir yandan kadın merkezli arşiv kurumları kurulmadı, aynı zamanda da geleneksel kurumlarda bulunan ve çalışan arşivcilerin de kendilerini sorgulamaya da bir neden oldu. Bir neden oldu. Dolayısıyla yani toplumsal cinsiyet eşitliğinde arşivcilikte, genel olarak arşivcilikte uygulanması konusunda da önemli bir, bir yol kat edilmiş oldu. Evet. Ee, Sanki ve... bu
0: sempozyum 30 senelik bir gelişimi sunacak ve buna daha akademik ve eleştirel yaklaşacak gibi geliyor.
1: Ee, evet, bir yandan bizim Türkiye'de 30 yıllık kadın merkezde arşivcilik çalışmaları Dediğiniz gibi ve geliştirdiğimiz alternatif metodolojiler, metodolojiler e, e, yani söz konusu olacak. Ama aynı zamanda dünyada 1900 özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana arşivcilikte ve özellikle bunu belirtmek isterim. Yani Kanadalı arşivciler bu konuda çok önemli bir öncü rolü de. Hı hı. yani üst, üstlendiler. Terry Cook gibi mesela önemli e, arşivciler e, bu konuda çok ciddi e, çalışmalar ortaya koydular. Yani bu, bu sempozyumda evet bizim 30 yılımız e, Türkiye'de arşiv, arşivcilik dünyasıyla buluşmak ama özellikle dünyadaki gelişmeleri de hı hı. E, bu alandaki gelişmeleri de ortaya çıkarmak. Çünkü diğer bir yandan da biliyoruz ki yani bir yüzyıllık geçmişi olan bu kadın merkezli arşivler de çok önemli bir kültürel ve toplumsal gelişmeyi de yansıtmakta. Evet. Bu arşivler toplumdan toplumla paralel e, yürüyen arşivler. Hı hı. Yani topuk değil. Yani birbirleriyle el ele e, yürüyorlar. Ve bel, belge üretme tek başına belge üretme ve arşiv düzenleme eylemi kendi içinde güçlü, yaratıcı bir eylem. <Gülüyor> ve kadınlar da bu iki süreci de kendi kimliklerini ortaya koymak için kullandılar. <Gülüyor> Şimdi bu sempozyum kadın merkezli arşivcilik çalışmalarını arşiv kurumlarında kadınların eksik ve yetersiz temsili hakkında bir farkındalık farkındalık oluşturacak ve Böyle bir eksikliğin giderilmesi yönünde umarız önemli bir adımın atılmasına ve kadınların belge bilgi mirasının korunmasının ve bunun da altını çizerek söylüyorum bütün toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu da anlatmaya da bir vesile olacak diye e, ümit ediyoruz.
0: Birçok kişinin büyük bir ilgi ve merakla katılacağı, sunum yapacağı bir sempozyum olacağını kesinlikle düşünüyorum. Özellikle konuyla hem ilgili olan hem uzaktan olan herkesi kapsayan bir konu çünkü. Evet. Ee, yani bu sebeple bu meleken, Nisan ayı evet, çok
1: önemli olacak. Evet, evet, bu meslekte çalışan her bütün arşivciliğin, kütüphanecilerin, kültür tarihçilerinin Evet. E, ilgileneceği bir sempozyum e, olacağını ben de <gülüyor> düşünüyorum. Evet. E, bu
0: noktada size bir terimi biraz daha e, açmanızı, e, dinleyicilerimize de biraz daha anlatmanızı rica edeceğim. Sempozy- hem sohbetimizin teması hem de sempozyumun e, ana kavramlarından biri. Kadın merkezli arşivcilik. Bu kavramın, e, bu kavram üzerine siz, Önemli çalışmalar yaptınız. Kadın merkezli arşivci kavramı tam olarak ne nedir? Neyi kapsıyor ve diğer arşivlerden farkı nedir?
1: Hı hı. Evet, kadın merkezli arşivliğin e, temel amacına bir bakmamız lazım. Kadın merkezli arşivlerin temel amacı nedir? Kadınların sözel, görsel ve yazılı bilgi ve belge mirasını derlemek, korumak Hı-hı. ve bu bilgiyi erişime sunarak kadınların özgürleşmesine katkıda bulunmak. Yani sadece topluyoruz, koruyoruz değil, e, toplumsal bir amaca da hizmet ediyor. Aynı zamanda dediğim gibi kadınların özgürleşmesine de katkıda bulunuyor. Biraz önce kadın arşivlerinin tarihi ve kadınlara ait belgelerin toplanmasının büyük bir kültürel ve toplumsal gelişmeyi yansıttığını söylemiştik. Bunun güçlü bir eylem, yaratıcı bir eylem olduğunu biraz önce belirttik. Şimdi kadın merkezde arşivcilik genel olarak kadınların mirasını korumak amacıyla bugüne kadar yapılmış bütün çalışmaların çeşitliliğini, çeşitliliğini, ifade etmek için de kullanılan bir kavram. Aynı zamanda kadınların kendi tarihlerine sahip çıkabilmeleri için gerek duydukları birincil kaynakların sağlanması amacı etrafında da yürütülen bütün çalışmaların ya da çalışmaların diyelim bütünlüğünü ifade eder. Kadın merkezli arşivcilik çalışmalarıyla arşiv kurumlarında kadınların biraz önce de altını çizdiğimiz eksik ve yetersiz temsil konusunda bir farkındalık oluşması ve bu eksikliğin giderilmesi yönünde adımların atılmasını da sağlamıştır. Kadın merkezli arşivlilik deyince yani bu yaklaşımla bugün bunun da altını çizmek lazım çünkü pozitif bir, bir nokta, bir unsur. İki alanda önemli başarılar elde edildi. Bunlardan ilki kadınlarla ilgili bilincil kaynakları barındıran arşiv merkezlerinin kurulması ve gelişmesi, İkincisi ise bizim geleneksel arşiv kurumları dediğimiz kurumlarda neredeyse yarım yüzyılı aşkın bir süredir süren sorgulama, soru, cevap, acaba, nasıl, niye bir toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı çerçevesinde onların da yeniden sağlama politikalarını gözden geçirmeleri konusunda yürütülen çalışmalar alanında da sonuç vermiş. Yani bir yandan alternatif kurumlar kuruluyor. Diğer yandan geleneksel arşiv kurumları da sağlama politikaları her konuda sağlama politikası olsun kataloglama olsun. Yani bir sorgulama sürecine giriyorlar ve bu konuda çok önemli adımların atılmasına neden oluyor. Şimdi tabii ki bu süreç yavaş ilerliyor. Evet, ve, ben de size onu
0: soracaktım. 30 yavaş. sene içerisinde nasıl?
1: Evet, bu, nasıl bu, bu yavaş ilerliyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Dünyadaki sorgulama süreci çok önce başladı. Yani Hı-hı. aşağı yukarı yani dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu sorgulama ve bu arayış. Yani biz neden toplumun bazı kesimlerini ve özellikle nüfusun yarısı olan kadınları yeterince temsil edemedik belge ve bilgi açısından. Türkiye'de ise sanırım 30 yıldır aynı şekilde böyle bir sorgulama başladı mı? Evet diyemeyeceğim ama başlamak üzeredir belki. 30 yıllık bu kadın merkezde arşivcilik çalışmasının sonucunda işte biz de bu sempozyumla biraz bunu ümit ediyoruz. Yani bir ivme kazanacak. Yani bu, hı hı. bu süreç. Şimdi dolayısıyla ne dedik? Yavaş ilerliyor dedik. E, yapılan reformlar çok hızlı ilerlemiyor. Ama arşivcilikte hani tırnak içinde eşitliğin kurulmasına da yeni bir boyut getirdi. Tabii. Şimdi hukukta eşitlik, ekonomide eşitlik, orada eşitlik ama. Arşivcilikte eşitlik bugüne kadar çok fazla gündeme gelmiş bir konu değil. Yani evet. Fakat işte dediğim gibi 40-50 yıl önce arşivcilik dünyası arşiv sağlama politikalarında kadınların unutulduğunu ya da yok sayıldığını keşfetti ve sağlama politikalarını da gözden geçirmenin şart olduğunu anladılar ve bunu da dile getirdiler. Yani pek çok çok önemli makaleler var bu konuda. Şimdi ancak kadınlar bu eksik ve yetersiz temsilin genel arşivciler tarafından fark edilmesinden çok önce kendi belgelerini gelecek nesillere ulaştırmak ve korumak için de tabii ki onlar biliyoruz yani yola çıktılar. Dolayısıyla sonuç olarak şunu diyebiliriz ki kadın merkezli arşivlerin geçmişi bir yüzyıldan daha eskidi ve bu merkezlerin ortaya çıkmasından çok sonra kadın merkezli arşiv ve koleksiyonlarla ilgili ya yani bu nokta önemli <Gülüyor> teorik e, çerçeve gelişti. Yani önce e, korumak istedik topladık topladık sağladık sağladık ama teorik çerçeve e, ancak 30-40 yıldan beri el yorgamıyla ve sizin biraz önce sorduğunuz soruya tam olarak Cevap aranıyor 50 yıldır, 40 yıldır. Hı hı. Diğer arşivcilikten farkımız nedir? Farkımız nedir? Ve kadın merkezli arşivler ve koleksiyonlar nedir? Evet. İçeriği ne olmalı? Çalışma yöntemleri nelerdir? Bu alanın aktivistleri kimdir ve ne yapıyorlar? Yani 20. yüzyılın başlarında kadın merkezli arşivlerin arşivcileri malzemeyi sadece sağlamak, korumak ve saklamakla ilgilendiler. 60'lı, 70'li yıllardan sonra ise kadın merkezli arşivlerin arşivcileri birinci dönem koleksiyonlarda bulunan belgelerin de envanterlerini ve kataloglarını yaparak bu geleneği sürdürdüler. Ama son 40 yıldır kadın merkezli arşivciliği ...teorik bir çerçeve çizilmeye başlandı. Kadın koleksiyonlarının... ...arşivciliği 70'li yıllarda... ...yani yazdıkları... E, ...makalelerde... ...feminizmin tarih ve... ...arşivcilik üzerindeki etkilerini... ...irdelediler. Yani... ...kadın tarihi... ...var olan koleksiyonları nasıl etkiliyor... ...var olan koleksiyonlar... ...tarihi nasıl etkiliyor? Tabii. Yani, evet. Yani bu karşılıklı... ...bunu... evet. Yani kadın tarihi alanı gibi kadın arşivliği de yani geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde de değişim gösterdiler. Şimdi tabii ilginç bir noktaya geliyoruz. Genel konulu arşiv merkezlerinde arşivciler kendini nasıl ki sorgulamaya başladılar. Kadın merkezli arşivcilikte de farklı bir sorgulama alanı başladı. Biz, biz gerçekten kadınları temsil edebiliyor muyuz? Ve tabii şu şu cevap çıktı ortaya. Hayır, biz de eksik ve yetersiz bir temsil e, sürdürüyoruz ve hı. kadınların bütün kesimlerini temsil edemiyoruz. Daha daha çok eğitimli, bönçü niteliğinde olan kadınların kadınları temsil ediyoruz. Bir, Dolayısıyla... bir,
0: bu, bu bir öz eleştiri gibi. Evet, sanki.
1: evet. Kendi evet, evet. teorilerine. Evet. evet. Dolayısıyla. E, Bu kadın merkezli arşivler ve arşivcilik de kendini kendi içinde kendini sorgulayarak önemli değişimler de gösterdi kendi içinde. Ama diyebilirim ki yani son 30-40 yıldır önemli olan kadın merkezli arşivciliğin kendini sorgulaması, kendisine teorik bir çerçeve kurması ve sorduğumuz soruya gelirsek Diğer tırnak içinde, çünkü bu böyle bıçakla kesilmiş dilimler değil, bu bir bütün. Evet. Yani genel arşivcilik, kadın merkezli arşivcilik, bu bir bütün ama bir farklılık tabii ki gösteriyor. Diğer arşivcilik bizim farkımız nedir? Bizim Hı-hı. farkımız nedir? Sağlama konusunda farkımız nedir? Kataloglamada farkımız nedir? E, erişime sunmada farkımız nedir? Ve hangi belgeleri nasıl topluyoruz? Ve sürekli de tabii şu soru soruluyor: 50 sene, 100 sene sonra biz 2000'li yılları ne kadar temsil etmiş olabileceğiz? Evet. Hangi gözle,
0: hangi açıyla? Bunlar evet, evet olmazsa olmaz evet. sorulardan. Biri. Evet,
1: evet. Dolayısıyla hani bu böyle bir şey var. Bugün kadın merkezli arşivcilikte, herhalde genel arşivcilikte de bence böyle bugünü bugünü belgelemek bugünü belgelemek için yani bu soruyu sormak lazım 50 ya da 100 sene sonra tarihçiler araştırmacılar bizi 2000'li yılları ne kadar iyi temsil ettiğimizi belge açısından arşiv açısından sordukları zaman ha demek ki biz kocaman bir kesimi atlamış olduk e, ya da gerçekten e, bütün kesimleri temsil edip belgeleme konusunda bir eşitlik e, yaratmış olacağız şeklinde bir sorgulama bence her gün olmalı. <gülüyor> evet
0: kesinlikle. Evet. Çünkü mesela cevapladığınız zaman şey söylediniz. Hukukta eşitlik, ekonomide eşitlik, tarihte eşitlik ama arşivlerde eşitlik bir soru işareti. Aslında arşivlerdeki eşitlik bütün bu alanları etkiliyor. Evet. Hepsi birbiriyle Çok, evet, evet. bağlantılı. Şimdi sempozyumla ilgili biraz daha konuşacak olursak, sempozyumda iki ana tema ele alınacak. Genel evet. arşivcilik ve toplumsal cinsiyet ve arşivcilik. Evet. Ve bu iki temanın altında toplamda 29 konu başlığı yer alıyor. Size sorun bu sempozyumu organize ederken, niye iki ayrı tema yapmayı karar veriyorsunuz? verdiniz? Niye böyle bir tercih e,
1: oldu? Ve bu konu başlıklarını nasıl karar verdiniz? Bu Türk Türkiye'de kadın merkezli arşivcilik ya da e, toplumsal cinsiyet ve arşivcilik ya da feminizm ve arşivcilik artık biz böyle e, tek başına çok fazla kendi kendimizi kalacağımızı düşünüyoruz. Ve bizim dışımızda çalışan e, arşivciler ve arşiv kurumları ile bir araya gelme arzusundan dolayı iki ayrı konu seçtik. Hem genel arşivcilik alanında kendisini ifade etmek isteyen araştırmacılar ve arşivcilere bir platform yaratmak. Diğer yandan ise toplumsal cinsiyet ve arşivcilik konusunda yavaş yavaş yeni yeni ortaya çıkan alanları da bu platformda açmak ve her iki tarafı da bir araya getirip birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak için. <gülüyor> Ama buradan bu şimdi şöyle diye, diyelim. Mesela genel arşivcilikte işte modern arşivcilik yöntemleri var. İktidar alanı olarak arşivler, karşı arşivler ve tarafsızlık ilkesi var. Evet. evet Ondan sonra sansürün etkileri var. Sözlü tarih var. Jacques Derrida'nın arşiv forması var. Özellikle Dijital doğan belgeler var. Dijital doğan belgeler bu yani modern arşivcilikte çok önemli bir konu. Bir de özellikle bu arşiv hikayeleri tarihçinin kendi araştırmasını yaparken birincil kaynaklara doğru yaptığı yolculuğun arkasında bulunan gerçekler, kurgular ve tarih yazımı diye bir başka bölüm de koyduk. Çünkü bu e, arka plan hikayeleri de arşivcilikte de son derece ilginç e, ve bilmediğimiz yani yönlerin de açığa çıkmasını sağlıyor. Bir de e, biz yani bu son dönem arşivcilikte çok önemli bir dönüm noktası oluşturan da e, arama kılavuzları, tasnif şemaları ve kataloglama aşamaları ve süreçleri biliyorsunuz e, artık. Kataloglama yapmak eskiden olduğu gibi yani adı bilinmeyen yüzü, yüzü hiç gö- görülmemiş bir arşivcinin böyle listeler yapmasını çok açmış durumda. Dolayısıyla yani onu da bunu, bunu da koymak istedik. Şimdi özellikle iktidar alanı olarak arşivler, karşı arşivler ve tarafsızlık ilkesi, tarafsızlık ilkesinin de tartışılmasını istedik. Yani <gülüyor> her şey bu kadar tarafsız mı? Tarafsızlık. Tabii arşivcilikte tarafsızlık nedir tarafsızlığın arkasında gerçekten tarafsızlık mı vardır yoksa çok ciddi taraflılık mı vardır Yani bunların da tartışılmasını istedik aktivist yani belge aktivizmi aktivizmi belge aktivizmi de yani önemli yeni bir alan arşivcilerin dışında da belge aktivizmi yapan insanlar var bir de şeyi de koymak istedik yani sahaflık ve koleksiyonculuk yani onun Türkiye'deki arşivciliğe katkısı nedir yani o alan evet. da önemli olmazsa
0: yani... olmazı aslında öne çıkartmak
1: çok önemli evet çünkü onlar da belge, belgelerin kaybolmaması yönünde, tırnak içinde ticari bir amaçla olsa bile önemli Hı-hı. bir katkı sağlıyorlar. Önemli evet. bir katkı sağlıyorlar. E, Sekanın çöplerinde bile şey alıyorlar. Yani kaybolmuş, yani duydukları, arşivleri, belgeleri alıyorlar. Evet. Şimdi bir de toplumsal cinsiyet ve arşivcilik yani konu başlığı altında ise. Tabii ki yani her şeyden önce toplumsal cinsiyet ve arşivcilik nedir? Onu bilerek istedik. Tabii. Ve kadın merkezli arşivler kadın tarihi ile bağı. Şimdi yani bu ikisini birbirini biraz önce dediğim gibi birbirini etkileyen iki unsur olduğu için bunlar birbirlerini nasıl etkilemişler? E, bu konuda çok güzel araştırmalar var. Kadın tarihinin öne koyduğu konular sayesinde Arşivciler yeni alanlara, yeni araştırma alanlarına giriyorlar, yeni belgeler e, bulmaya çalışıyorlar ve vice versa böyle e, bir etkileşim alanı var. Kadın arşivleri ve aktivizm yani kadın hareketiyle arşivciliğin bağlarını yani tartışılmasının yani gündeme gelmesinin e, iyi olacağını düşündük. E, sözlü tarih yani o yukarıda da var. Bir de tabii ki bizim açımızdan katalog, ulusal kataloglar ve belge tanımlamaları çok önemli. Burada yeni yöntemler söz konusu. Kadın tezahürüs meselesini de koydu, yani gündeme aldık. Bir de son dönemde özellikle yurt dışında çok tartışılan ve üzerinde yazılan geleneksel olmayan belge okuması. Hı-hı. Bu e, bunu da özellikle yani kadın kadın merkezli belgelerde bir geleneksel olmayan belge okuması tarihe nasıl bir katkı sağlayabilir? E, evet. Bunu da belki konuşuruz e, dedik. Onun dışında da toplumsal cinsiyet araştırmaları üniversite bünyelerinde bulunan e, araştırma merkezleriyle araştırcılığın buluşması e, nasıl e, nasıl? E, Ele alınabilir ve tartışılabilir. Yani bu şekilde e, sorduğunuz soruda yani bu ikisini neden seçtik ve yani son, son dönem arşivcilikte e, gündemde olan konuları Hı-hı. koymaya da çalıştık.
0: Evet sanki yani farklı hem farklı metodoloji hem farklı alanlardan hem de farklı bakış açılarının bir araya geldiği evet. konular ve evet, o, o sebeple evet. oldukça e, zengin bir içerik olacağı kesin. E, size bir sonraki sorun biraz kişisel tercihinizle ilgili veya sizin özellikle merak ettiğiniz konularla ilgili. Genel arşivcilik konusunda şu anda hangi konu üzerinde e, siz çalışmayı tercih ediyorsunuz veya hangi konuyu... Gerçekten bu alanın, yani bu alanı değiştirecek bir konu olacağını düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii genel arşivcilik teması altında 15 konu seçtik. Biraz evet. önce söylediğim gibi esasında evet, hepsi hepsi ilgimi çekiyor çünkü hepsi gündemde olan konular ve yıllık arşiv geleneklerini yerinden oynatacak ve e, sorgulayacak konular olduğu için onlardan e, ben çok ümitliyim. E, arşivcilik dünyasının artık bu sorgulamalar so, e, so, sonunda toplumla e, daha yakın bağlantılı ve geçmişe yönelik olmaktan çok arşivciliğin gelecekle olan barışması olarak diyebileceğimiz hı hı. belki bir şey çıkacak yani ortaya. Şimdi dediğim gibi yani güncel konuları seçmeye çalıştım. Şimdi özellikle benim ilgimi çeken bu 90'lı yıllardan sonra Jacques Derrida'nın yazmış olduğu arşiv fumması. Şimdi hı hı. O, o gerçekten ilgimi çekiyor. Çünkü bir şeye, bir şeye dikkat ettim. Özellikle kadın merkezde arşivcilik konularında bu, bu makale, bu makale önemli sorgulamaları şey yaptı, yani neden oldu <gülüyor> ve bu metin arşivcilik dünyasında önemli bir etkisi oldu. Arşivciliğin teorik ve felsefi yanları genellikle günlük çalışmalar içinde bu konulara faz, fazla zaman ayıramıyor arşivciler. Arşiv kavramını bir kamusal alan düzenleyici bir otorite kaynağı ve stratejik bir kavram olarak yeniden düşünmek, yeniden irdelemek isteyenler için ben Derrida'yı okumanın gerçekten ilham verici olduğunu düşünüyorum. Ve evet. son, son 30 yıldır Derida'nın etkisini genel arşivcilikte de olsun, kadın merkez toplumsal cinsiyet ve arşivcilikte de olsun etkisini yani görmek mümkün. Esasında bir yerde arşivcilik kavramının yani bir yapı yapı sökümünü yapıyor ve e, çok farklı bakış açıları ile de bunu e, yeniden bir değerlendiriyor e, bu şeyinde e, bu çalışmasında. Evet. E, bunun dışında ilgimi çeken bir diğer konu başlığı ise iktidar alanı olarak arşivler karşı arşivler ve tarafsızlık ilkesi. Şimdi hı hı. arşivler biliyoruz yani her zaman bir güç ile ilintili olmuşlardı. Ve aynı zamanda hem baskıyı hem de direnişe de aracı olmuştur arşivler. Kamu arşivleri tarafından da dayatılan sessizlikler 20. yüzyılda belirli bir grubun perspektifini sunan karşı arşivlerin de kurulmasına yol açmıştır. Dolayısıyla kamu arşiv kurumlarının devletin çıkarları dışında herhangi bir çıkarı temsil edip etmediğini sorgulayan karşı anlatıların ve mekanların da ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi aynı zamanda bu konu başlığı altında da arşiv profesyonelliğinin bir ölçütü olarak da tarafsızlık konusunun gündeme gelmesini ben ümit ediyorum. Karşı arşiv kuranların ya da bir başka deyimle de alternatif arşivler kuranlar, bu tarafsızlık kavramının ne kadar tarafsız olduğunu da sürekli gündeme getirebiliyorlar. Tarafsızlık ilkesi özellikle şu, şu açıdan ilgimi çekiyor. Bu kavramın arkasında hiç de tarafsız olmayan pek çok şeyin de saklanmasına alet edilebiliyor. Evet,
0: yani özellikle Jack Derrida'ya dönecek olursam kendisinin çalışmasını okuduğumuz zaman ve ondan sonra çıkan çalışmaları da biraz takip ettiğimiz zaman gerçekten arşivcinin aslında geleneksel anlamda sanki pasif birisiymiş gibi veya pasif bir meslekmiş gibi algılandığını ama aslında oldukça aktif bir rol aldığını, arşivcinin oldukça aktif bir rol aldığını belirtiyor ve bütün bu sempozyumdaki tartışmalar aslında arşivcinin aslında aktif bir birey olduğunu, aktif ve e, bilinçli kararlar aldığını sanırım tartışacak evet. ve bu konular üzerine Hı-hı.
1: biraz daha düşünmemizi sağlayacak. Evet, Kanadalı arşivcinin yani ünlü bir sözü var. Arşivci tarih karşısında sorumludur. Hı-hı. Yani evet. evet. Yani arşivcinin omuzlarında çok ağır bir yük ve bir sorumluluk e, Tabii. mevcut. Bunu da tabii yani bunun de olan arşivcilerin elinden de tabii çok farklı koleksiyonlar ve erişim yöntemleri de ortaya çıkıyor.
0: Evet, kesinlikle. Bir başka sorum diğer temayla ilgili toplumsal cinsiyet ve arşivcilik. Teması. Önem bu konuyu ele aldığımız zaman sizin çok değerli bir çalışmanız var. 2019'da basılan kitabınız Necile Tevfik Arşivi açıklamalı kataloğu bir kadın arşivine okuma denemesi. Burada şey sormak istiyorum. Kendi eserinizden yola çıkarak sizce arşivleri incelerken Toplumsal cinsiyet kavramı niye önemlidir ve bunun somut bir örneği sizin kitabınız. Bunu biraz açabilir misiniz
1: acaba? Evet, şimdi sorunuza şu şekilde cevap vermeye çalışayım. Bu sözünü ettiğiniz çalışmada, yani sınıflandırma şeması, sınıflandırma şeması, o açıklamalı katalon omurgası. <gülüyor> yani bu şeyi toplumsal cinsiyet kavramı neden önemli diyorsunuz. Bana göre bana göre bir kadın özel arşivinde belki bütün arşivlerde de, özel arşivlerde de diyebiliriz ama ben kendi konum olduğu için yani bir kadın özel arşivinde yani bu sınıflandırma şeması üzerinden anlatmaya çalışacağım. Yani nasıl olmalı? Bu sınıflandırma şeması kadınlar hakkında, şimdi bu cinsiyet toplumsal cinsiyet kavramıyla yakından e, ilişkili, bu sınıflandırma şeması kadınlar hakkında bilgi üretimine, kadın tarihine bir katkı ve arşivciliğe de yeni bir yaklaşım olarak ifade edebiliriz. Şimdi kadın merkezli arşivcilik bu alanda e, biraz önce de ifade ettiğiniz gibi yeni metodolojiler, ve alternatif yöntemler geliştirmişti. Aynı zamanda da genel arşivcilik teori ve pratiğine de yeni bir bakış açısı sağladı. Yani toplumsal cinsiyet kavramının genel arşivciliğe de çok önemli katkıları oluyor. Kadın merkezde arşivlerin oluşturulması yeni arşiv pratikleri, yeni tarihsel alanlar ve özellikle yeni de özneler ortaya çıkardı. Bu çok önemli. Bu sınıflandırma şemalarında kadınların özne olarak tarihteki konumunu ve yerini ortaya çıkarmak tam da toplumsal cinsiyet kavramı ile arşivcilikte çalışmak anlamını taşıyor. Ve yani dediğimiz gibi son 50 yıldır yeni uzmanlık alanları da yarattı bu. Bu yeni uzmanlık alan alanları da kadın tarihi arşivcisi oldu. Bu da yeni bir uzmanlık alanı. Şimdi insanlarla insanların belgelerle olan ilişkisinde ya da arşivin oluşum sürecinde iki seçenek ortaya çıkıyor. Bu Necile Tevfik arşivinde de gerçekten önemli çünkü Necile Tevfik arşivinin yüzlerce belki binlerce belgeden oluştuğunu hayal edebiliriz ancak Hı-hı. Çok küçük bir arşiv. Yani insanların belgelerle olan e, ilişkisinde ya da arşivin oluşum sürecinde iki seçenek mevcut. Hangi belgenin korunmaya değer olduğuna karar vermek, saklamak ya da imha etmek. <gülüyor> Kadın özel arşivlerinde bulunan belgelerin sınıflandırmasında, yani biraz önce e, şey e, sınıflandırma şeması üzerinden, toplumsal cinsiyet kavramını açıklamaya çalışacağım dediğim de iki seçenek mevcut. Arşivin yaratıcısının tarihteki rolünü ortaya koymak ya da koymamak. Yani <Gülüyor> e, sınıflandırma şeması bu açıdan e, bir anahtar seçim. Farklı alanlara bakmak, arşivin <Gülüyor> yaratıcısıyla y- yürümek, belgeleri alternatif bir okuma ile incelemek ve toplumsal cinsiyet prizmasından geçirmek.
0: <Gülüyor>
1: yani arkeolojik bir kazı gibi evet. katmanları tek tek incelemek ve ilk bakışta görünmeyen bilgilere ulaşmak. Bu sınıflandırma şeması özellikle toplumsal cinsiyet konusu çerçevesinde arşivcilik çalışmalarına yeni bir bakış kazandırdı. Ve tırnak içinde arşivcilikte feminist dönüm noktası olarak adlandırılan yeni bir dönüm, dönem açtı. Bu dönem kadınları ve kadın hareketlerini merkezine alan yeni koleksiyonların, yaklaşımların, yöntemlerin, kataloglama kurallarının ve sınıflandırma şemalarının dönemidir. Ve bu, bu alanda öncü çalışmaları olan arşivciler tekrar, Tırnak içinde söylüyorum. Arşivin statüsüne korumacı bir teknikten çok historiografik bir yöntem olarak yaklaşıyorlar. Bu yeni yaklaşım ve alternatif okumalar bir kadın özel arşivinde çok net bir biçimde ortaya çıkıyor. Şimdi bu toplumsal cinsiyet kavramında bu sınıflandırma şeması tabi tabii hangi aşamada yapılır? Bütün o kataloglama ile ilgili şeyleri nedir, <gülüyor> e, ilişkisi, ilintisi nedir ve e, bu bu şekilde kadın tarihi arşivcileri kadınlarla ilgili arşiv kaynaklarındaki sessizliği kırmak için bu açıklamalı kataloglar hazırlanıyor. Yani evet. benim yapmak istediğim de buydu Necile Tevfik kataloguyla yani bu Kaynakların sessizliğini kırmak Hı. ve mevcut kaynaklara yönelik yeni sorular sormak, katmanlı bilgileri erişimi mümkün kılmayı çalışmak. Yani e, dolayısıyla e, bu e, bunu yaparken tabii ki e, e, farklılıkları ve yenilikleri de somutlaştırmak açısından geleneksel perspektiften yani yola çıkı- çıkılarak Hazırlanmış toplumsal cinsiyet prizmasından geçmiş e, bir arşiv açıklamalı arşiv kataloğu e, yapmaya çalıştık. Çok güzel bir çalışma yaptınız Aslı Hanım. Şeyi
0: çok net görüyoruz. Hani bütün bu tartışmalarımız e, kiminleye tarafından her şey olarak görünebiliyor. Ya yani, tamam konuşuyoruz, ediyoruz ama e, bunu somut bir şeye çevirmek zor oluyor, uzun oluyor. Hani böyle argümanlarla karşılaşıyoruz. Sizin eseriniz ve diğer çalışmalar sayesinde aslında bütün bu tartışmaların çok somut bir şekilde yazılabileceği, böyle bir kataloglama e, yapılabileceği kanıtlanmıyor. O nedenle e, tekrar çok teşekkür ederiz böyle evet, bir önemli yani, bir çalışmayı bize sunduğunuz
1: için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. E, Aşincilikte e, reformları ve dönüşümleri yapmak zaman alıyor. Ve de tabii ki e, çok e, emek harcamakta da söz konusu. Evet. E, ama bu, bu bunun yapılması lazım artık. Evet.
0: evet. Evet. Artık son sorumuza geçiyorum. Kapanış sorusu. Bu soruda e, dinleyicilerimize konuşmacılarımız kaynakça öneriyorlar. Önermelerini rica ediyoruz. Sizin de bu konuyla ilgili dinleyicilerimize tavsiye edebileceğiniz kaynaklar var mı? Kitap olabilir, blog sayfası veya başka evet. formatta bir kaynak.
1: Evet. Yani bu alandaki öncü ve önemli kurumların tabii ki web sitelerine yani web sitelerinde önemli me- metinler mevcut. Mesela hı hı. Hollanda'daki Aletta, Institute for yani şimdiki, bugünkü adı Atria, Institute on Gender Equality and Women's History, hı hı. Ee, İngiltere'deki The Women's Library, e, Fransa'daki Bibliothèque Marguerite Dura, e, Amerika'da uh, Schlesinger Library, Sophia Smith Collection, Women's History and Manuscript, Bunlar çok önemli eski büyük arşiv kurumları. Bunların tarihçileri, çalışma yöntemleri web sitelerinden incelenebilir. <Gülüyor> Bunun dışında belki sadece iki ismi ben yani buradan zikretmek istiyorum. Bir tanesi Kate Ashhorn, feminist bir arşivci ve biraz önce tırnak içinde ifade ettiğim bir dönemi Karşivcilikte Feminist Dönüm Noktası adında bir e, e, kitabı var. The Archival Turn in Feminism. Bu e, kitap e, bütün bu konuları e, çok güzel bir biçimde e, ele alıyor. E, bir de e, 1970'lerden beri bu konuda yazan, usanmadan yazan e, Amerikalı Eva Mosley. E, o da e, Eva Mosley'de... E, Sleşinger Kütüphanesi'nden emekli olmuş bir kütüphaneci, arşivci. Onun da bu alanda çok ilginç makaleleri var. Bu kurumların web siteleri ve bu iki yazarla sanırım bu konuya güzel bir giriş yapılabilir. Çok teşekkür ederiz. Sayın dinleyicilerimiz
0: bütün bu kaynakçıları Spotify'da kaydın altında Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medyamızda da, da duyurduğumuzda orada kaynakçıları bulabilirsiniz.
1: Aslanım ben, çok teşekkür ederim. Ha, ben teşekkür ederim Defne. <gülüyor> ben <gülüyor> sana <gülüyor> bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bugüne, bugüne kadar yapılmış bütün görüşmelerin yazılı kayıtları sizde mevcut mu? Yani na, nasıl erişebiliriz dinlemenin dışında yazılı olarak mevcut mu?
0: Maalesef yazılı e, yok. Yani Transkriplerini çıkarmıyoruz. Sadece dinlemeli olarak sunuyoruz dinleyicilerimize. Ama belki ileride yapabiliriz. Niye olmasın? Ancak şu anda zaman e, kısıtlaması nedeniyle sadece dinleyebiliyorlar. Anladım. Şimdi
1: benim o zaman size bir önerim olacak. Şimdi Hı-hı. arşivcilik ve arşivcilikle ilgili e, e, yayınlar, sohbetler, röportajlar Türkiye'de gerçekten çok çok az. Hı-hı. Çok çok az ve yani bu alanda e, yapılmış söyleşiler, röportajları ileride belirli bir yani e, editörlük çalışmasından sonra kitaplaştırmanız önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu önerimi de... Hı-hı iletmenizi rica ederim.
0: <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, seve seve. Peki, peki Defne, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok Hoş sağ olun katıldığınız Hoş, için. Hoşça kal, hoşça kal görüşürüz. Hoşça kalın. Değerli dinleyicilerimiz, bu keyifli sohbeti tekrar dinlemek isterseniz bütün podcast yayınlarımızda Anamed Library'i Burada Konuşmak Serbest adlı Spotify hesabımızdan bulabilirsiniz. Bir sonraki Animet Verberi podcastinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.